0: Auch heute gibt es wieder eine kleine Geschichte von der Caroline Geist geschrieben und auch erzählt, ihr wisst, ich mag diese Geschichten ganz gerne. Die heutige ist etwas kleiner gehalten, dauert also nicht so lange und handelt von Freundschaft unter Mädchen, handelt über Pferde und Reitsport. Und ja, liebe sehenden Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine ganze Menge blinde Reiterinnen. Es gibt auch blinde Reiter, aber natürlich ist auch hier der Anteil der Mädchen, später dann der Frauen, umso höher. Aber das gibt es, wie gesagt, auch unter Blinden. Das ist also nichts Ungewöhnliches, dass auch blinde Frauen und Mädchen gerne Pferde mögen und gerne oftmals ein eigenes Pferd hätten, sich es manchmal nicht erlauben, nicht leisten können. Ist, je nachdem, ob man mehr auf dem Lande wohnt oder in der Stadt, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Das alles ist ganz normal, bei sehenden Menschen auch nicht viel anders. Und es gibt, wie gesagt, jede Menge blinde Reiterinnen. Ich kenne mehrere und das will was heißen, wenn man einen bestimmten Anteil an blinden Menschen kennt und man merkt dann doch den äh, Anteil an Frauen und Mädchen, die dann reiten und gerne Pferde mögen, vielleicht ein eigenes Pony haben. Das ist dann doch relativ hoch, relativ markant, dann merkt man, ja, ist genau wie unter meinem sehenden Bekanntenkreis auch, kenne ich auch verschiedene, die das gleiche Hobby haben, die gleichen Interessen, ist also auch hier wieder gar nichts Ungewöhnliches. Man denkt vielleicht bloß manchmal als sehender Mensch, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein blinder Mensch tatsächlich auch reiten kann. Das geht aber eigentlich ganz gut. Also soweit, wie ich das mitbekomme, ähm, da wird auch wirklich galoppiert und alles. Das ist überhaupt kein Thema. Und wenn man dann noch vielleicht jemanden vor sich hat oder ähm, vielleicht mit einem Headset arbeiten kann, kann man sogar professionelleren Reitsport betreiben. Und äh, da ist eigentlich nicht ganz viel Begrenzung drin in der ganzen Geschichte. Ja, und da Caroline selbst auch ein Pony habt, ihr wisst, das habt ihr hier im Irgendwas alles Brüwer mitbekommen, kommt natürlich auch der Reitsport und das Thema in ihren geschriebenen Geschichten mit ihrer Protagonistin, der Blinden Anja, zustande und zutage. Und deswegen haben wir das hier ebenfalls mit drin. Ich gehe diese Geschichten, die ich von der Caroline bekommen habe, nämlich der Reihenfolge nach durch. Das heißt, dies ist doch wirklich die vierte Geschichte mit der Nummer vier. Und deswegen bekommt ihr die heute auf die. Ohren. Vielleicht für den einen oder die andere nicht ganz so spannend, weil sie sagt, ja, Pferde interessieren mich nun eigentlich gar nicht. Aber dann könnt ihr ja die Folge immerhin noch überspringen oder hört sie vielleicht trotzdem mal an, denn es geht ja nicht nur um die Pferde. Viel Spaß jedenfalls auch mit dieser Geschichte von Caroline und wir hören uns wieder beim nächsten Irgendwasser.
1: No need to despair. Dusty is a bit crazy, you know. Okay, but she gets on my nerves. I can't help it. Sometimes she's so gentle and then... Perhaps it's my fault. She'll have noticed that I'm blind. Probably she doesn't want me to sit on her back. Don't talk rubbish. Aua! Der hieb in die Rippen saß. You mustn't say such stupid things. Okay, okay. Es klopft. Herein? Es ist meine Mutter. Welche ungewohnte Töne höre ich denn da? Macht ihr Englisch-Hausaufgaben? Nein, aber Andrea und ich haben uns vorgenommen, eine Stunde nur Englisch miteinander zu sprechen. Es ist ganz schön schwierig, das durchzuhalten. Vor allem, wenn einem ständig die Worte fehlen und man lieber auf das Deutsche ausweichen möchte. Wie lange haben wir denn schon, Andrea? Äh, genau, neunundfünfzig Minuten. Ich würde sagen, die letzte Minute schenken wir uns. Yes, it's enough. Tja, ihr beiden, ich wollte euch eigentlich nur fragen, ob ich noch was vom Bäcker holen soll. Dann könnten wir nachher Kaffee trinken. Au oh, ja, das kam wie aus einem Munde. Die Tür schließt sich wieder hinter meiner Mutter. Solche Tage wie heute sind absolute Sterntage für mich. Mit Andrea zusammen über Pferde quatschen, ich kenne sie nämlich vom Reiten, es gemütlich haben und vor allem die blöde Schule vergessen. Drea und ich sind seit mehr als sieben Jahren super eng befreundet. Eigentlich kenne ich alle meine Freunde vom Reiten her, denn in der Schule habe ich keine. Nie ehrlich, meint Andrea jetzt. Das ist schon okay und du auch. Ich sehe doch, dass du sie reiten kannst. Wie findest du eigentlich die Waldmann? Mir ist sie etwas zu ungeduldig und zu aufbrausend. Mathilde Waldmann ist unsere neue Reitlehrerin. Du, ich weiß nicht. Ich wünschte manchmal, zu mir wäre sie auch nur annähernd so streng wie zu euch. Aber sie scheint zu meinen, dass ich vor Schreck vom Pferd falle, wenn sie mich mal korrigiert. Sie hat zu mir noch nie einen Pieps gesagt. Und so lerne ich doch überhaupt nichts. Sie lässt mich einfach links liegen. Ich glaube, sie kapiert nicht, dass sie mich ganz normal behandeln kann. Sie hat zwar mal gesagt, sie bewundere es, wie ich in der Reithalle zurechtkäme, aber das hat ja nur was mit meiner Orientierung und nicht mit meinem reiterlichen Können zu tun. Doch das ist fast bei allen so. Sie bewundern es, dass ich trotz meiner Blindheit reite. Aber ich will nach meinem Können beurteilt werden. Die wissen ja alle gar nicht, wie einfach es für mich ist, hinterherzureiten. Die Waldmann misst mich an meiner Blindheit und nicht an euch beziehungsweise an eurem reiterlichen Stand. »Kann gut sein. Dabei reitest du besser als so mancher Sehende in unserer Gruppe. Wenn du sehen könntest, wie die teilweise drauf sitzen. Es ist echt ungerecht, dass du immer so ins Hintertreffen gerätst. So hast du ja nichts davon. Na, wenn sich das nicht ändert, dann rede ich mal mit Mathildchen.« »So was geht mir runter wie Öl. Jemand wie Drea, die sich echt für mich einsetzen würde und bei der ich auch das Gefühl habe, gebraucht zu werden.« wir haben uns schon so oft gegenseitig geholfen. Das ist herrlich zu spüren, wenn sich ein Mensch nicht aus Mitleid und mildtätigem Eigennutz um einen kümmert, sondern aus tiefer Freundschaft heraus und von Herzen. Und das Tollste ist, dass ich Drea auch schon oft helfen konnte. Ich hasse es, ständig nur nehmen zu müssen und nicht geben zu dürfen. Da komme ich mir immer so nutzlos und abhängig vor. Aber bei Drea war das noch nie so. »Ich sage es ja. Es sind eben Sterntage, wenn ich mit ihr zusammen bin. Leider hat sie mit der Straßenbahn eine Stunde Anfahrtsweg. Es ist immer das Gleiche. Die Leute, die man am liebsten ständig um sich hätte, sind am weitesten entfernt. Die, die man am liebsten zum Mond schießen möchte, hat man immer um sich herum und kann ihnen nicht entkommen. Vor meiner Klasse traue ich mich auch schon lange nicht mehr, Englisch zu reden, weil sie mich immer auslachen.« ganz egal, wie richtig oder falsch die Antwort ist. Sie lachen fast bei jedem Pieps, den ich von mir gebe, und das von mir Gesagte wird dann häufig nachgeäfft. Schriftlich bin ich gut in Englisch, aber mündlich mache ich fast nie mit. Und wenn mich die Krechmal mal was fragt, habe ich immer so Panik vor den anderen, dass ich nur ein mühsames Gestottere rausbringe, was zu noch größeren Kichereien führt. Manchmal formuliere ich eine Antwort schon genau vor, damit ich sie sicher vorbringen kann, aber bis dahin hat schon längst ein anderer geantwortet. »Hey, Anja, denk heute nicht an solch hoffnungslose Dinge.« »Andrea ist jetzt da. Das allein zählt.« »No need to despair,« hat sie doch vorhin gesagt. »Sie hat wohl recht. Jedenfalls heute nicht.«
0: bauen wir doch mal wieder einen kleinen hidden track ein Mir ist nämlich noch was eingefallen am anfang dieser geschichte von caroline hört ihr ja wie die beiden mädels in ihrem zimmer englisch üben indem sie einfach sagen wir unterhalten uns jetzt eine stunde lang einfach nur auf englisch und nicht in deutsch wäre ich doch früher auf die idee gekommen ich habe ganz herkömmlich mich durch englisch quälen müssen und habe ein bisschen nachhilfeunterricht bekommen ich hatte zu der wichtigsten Zeit eigentlich, als ich Englisch lernen wollte, einen ganz fürchterlichen, grausigen Lehrer, der es mir wirklich vermiest und madig gemacht hat. Ich muss das wirklich einfach so sagen, dass ich nicht richtig vernünftig Englisch sprechen kann. Das schiebe ich wirklich knallhart diesem Lehrer zu. Der hat es mir wirklich vergrätzt. Ich bin dann irgendwann die Klasse gewechselt. Und hatte dann eine andere Englischlehrerin und siehe da, schon ging das flutschte das wunderbar. Und meine Noten haben sich verbessert und es war überhaupt kein Problem mehr, Englisch zu sprechen. Aber bis dahin war eigentlich schon sehr viel Geschirr und Porzellan zu Bruch gegangen. Ja, ähm, aber wäre ich doch damals auf die Idee gekommen, mich mit Freunden oder so einfach mal eine Stunde lang Englisch zu unterhalten. Ich glaube, es wäre sehr mühsam gewesen. Aber ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, wie man Englisch lernen sollte. Wie man einfach sagt, So, wir sprechen jetzt in Englisch. Solange wir es merken, es wird besser. Schade, dass ich auf die Idee damals nicht gekommen bin. Dann könnte ich heute, glaube ich, fließend Englisch sprechen. Kann ich nicht. Ich bin froh, dass wenn einer in Englisch spricht, dass ich dann verstehe, worum es geht, dafür reicht es gerade so aus und dann hört es dann auch bald auf. Schade eigentlich, denn es ähm, ist eine wichtige Sprache, mit der man sich überall auf der Welt eigentlich ganz gut durchschlagen kann. Und das habe ich nun leider nicht. Das heißt, man muss dann doch mehr die Hände, Finger und Füße mit, mit zu Hilfe nehmen. Irgendwie kriegt man es dann ja doch immer hin. Tja... Das war es, was mir noch so einfiel und ich dachte, hängst du hinten dran. Wir hatten schon lange keinen Hidden Track mehr. Mal gucken, ob das jemand überhaupt hier noch mitbekommen hat. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Tschüss.